0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Dazu begrüßt Sie Michael Köhler. Willkommen. Heute endet unsere Neujahrsserie der Kulturfragen. Wir haben unter der Frage, was tun gegen Vorurteile, Ressentiments und Antiwissenschaftlichkeit in einer zersplitternden Gesellschaft, bislang gesprochen mit dem Soziologen Wilhelm Heidmeier, der Schriftstellerin Katrin Röckler, dem Nordamerika-Wissenschaftler Christian Lammert, der politischen Korrespondentin Melinda Crane und der Politikwissenschaftlerin Barbara Preinsack. Haben Vernunft und Aufklärung verloren? So die leitende Frage im Rahmen des Deutschlandfunk-Jahresthemas auf der Suche nach dem Wir, das nach Formen von Diskurs und Verständigung in einer immer differenzierten Gesellschaft suchen will. Sämtliche Kulturfragen können Sie in der kostenlosen DLF-Audiothek nachhören. Zum Abschluss nun ein Gespräch mit der Philosophin marie louisa Frick. Sie lehrt an der Universität Innsbruck als Professorin, hat gerade das kleine Buch Mutig denken vorgelegt, Aufklärung als offener Prozess. Frau Frick, vor Weihnachten 2020, da kündigte Bundeskanzlerin Merkel einen harten Lockdown an mit den Worten, folgen wir der Wissenschaft. Damit meinte sie die Empfehlungen der Wissenschaftsakademie Leopoldina. Auch der neu gewählte US-Präsident Joe Biden hat einen Science Advisor, erstmals einen Wissenschaftsminister, ins Kabinett geholt. Den Biologen und Mathematiker Eric Lander. Frau Frick, ist das nicht schon ein Hinweis für eine aufgeklärte Politik? Nämlich die Scientifizierung, die Verwissenschaftlichung von Entscheidungen, die Entsakralisierung, eine faktengestützte Affektarmut, kurz Auf Klärerische Nüchternheit, würden Sie zustimmen? Das kann man im Grundsatz so bezeichnen.
1: Ich würde allerdings hier nochmal mal Ganz einfach denken und zwar, was die Leopoldina und dieser Kreis von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vorgelegt hat, ist eine Wenn-Dann-Analyse. Also wenn wir das tun, kommt wahrscheinlich dieses Ergebnis. Wenn wir etwas nicht tun, ist mit diesem Ergebnis zu rechnen oder ist zu befürchten. Und das ist die Wissenschaft, die wir brauchen. Eine strenge, objektive Wissenschaft, die nicht selbst Politik macht, aber vorbereitet für politische Entscheidungen nach bestem Wissen ihre Kenntnisse zur Verfügung stellt. In dieser Hinsicht ist es dann nicht einfach die Frage, hören wir auf die Wissenschaft, sondern ja, hören wir auf die Wissenschaft, aber wie gehen wir dann mit diesen Ergebnissen um? Und sind wir bereit, Konsequenzen in Kauf zu nehmen, die durch das Nicht-Tun zu befürchten sind? Oder nehmen wir die Kosten auf uns, die mit gewissen Einschränkungen verbunden sind? Das ist eine Entscheidung, die außerhalb der Wissenschaft liegt. Und es ist ganz wichtig, dass politische Akteure das auch immer kommunizieren. Denn ansonsten fürchten viele Menschen, sie werden von Virologen regiert, was natürlich Unsinn ist.
0: Ich finde, Sie geben einen wichtigen Hinweis. Lassen Sie uns zu Beginn unseres Gesprächs ganz kurz ein bisschen historisch nachdenken. Wir wollen es nicht zu sehr zu vertiefen, aber mit dem Wissenschaftsschub im 17. Jahrhundert oder seit der Renaissance, dann mit dem Aufblühen dessen, was wir historische Aufklärung im 18. Jahrhundert nennen, haben wir es nicht mit einem klar benennbaren Handwerkskoffer zu tun, sondern einer sehr disparaten Bewegung. Wir müssten jetzt nicht über einzelne Akteure sprechen, aber ich glaube, wir sollten uns zu Beginn unseres Gesprächs davon befreien, zu meinen, handel doch aufklärerisch, dann wird alles gut und du löst jedes Problem. Wir verstehen darunter einen Modernisierungsschub, einen Rationalisierungsschub, einen Individualisierungsschub, einen Befreiungsschub, ganz wichtig, ja, Befreiung von den Fesseln der Fremdbestimmung. Wir müssen also immer auch die Aufklärung selber aufklären, über, über Ihre Defizite? Ja,
1: das war ein Gedanke, das ich in diesem Büchlein, den ich versucht habe, dazu legen, anhand auch von Beispielen, dass die Aufklärung eben kein homogenes Projekt ist und uns einfach nicht, wie Sie sagen, sehr schön formuliert, als Toolkit zur Verfügung steht. Wir müssen uns schon selbst einige Werkzeuge schmieden, Werkzeuge reparieren, die nicht mehr funktionieren. Wir müssen etwas tun. Also Aufklärung ist eine Tätigkeit und die hat jede Generation auch neu zu bewerkstelligen und neu für sich zu erarbeiten, was es heißt, heute Aufklärung zu verfechten, sich für Aufklärung einzusetzen, Aufklärung ähm, ja, in einer Gesellschaft zu stärken.
0: Wir haben in den letzten Wochen und Monaten durch die unterschiedlichsten Diskussionen, durch Gender-Debatten, durch Postkolonialismus-Debatten, durch Black Lives Matter-Bewegung und so weiter auch von den blinden Flecken bei prominenten Aufklärern gehört, also sprich mhm. rassismus und ähnliches oder antisemitische äh, Schriften, die findet man auch bei vielen Äußerungen. Das heißt, auch das, was wir so als historische Aufklärung, französische, englische, zentraleuropäische, Kennen und Schätzen hat durchaus seine blinden Flecken.
1: Ja, und das ist, wie gesagt, wohl bekannt. Das ist jetzt nur in neuen Debatten nochmal verschärft thematisiert, auch mit spezifischen nochmal Stoßrichtungen der aktuellen Gesellschaftskritik. Und es ist sehr wichtig, auf, auf diese blinden Flecken hinzuweisen. Nicht, weil diese blinden Flecken so unmoralisch sind, sondern weil sie eben unser Verständnis von der Aufklärungsphilosophie, der Aufklärungs Zeit ein bisschen auch, ja, schärfen. Es ist eben keine Bewegung, die vom Himmel gefallen ist. Die Denker, die Staatsmänner der Aufklärung sind eben hineingeboren in konkrete gesellschaftliche, kulturelle Gegebenheiten und sie haben sich unterschiedlich zu diesen Gegebenheiten verhalten. Und man sieht, dass nicht alle, die sehr abstrakt von Freiheit gesprochen haben, diese konkrete Unfreiheit, Beispiel transatlantischer Sklavenhandel, in gleicher Weise gesehen haben, problematisiert haben. Das heißt, hier gibt es blinde Fleckchen. Es gibt blinde Fleckchen, was Rassismen betrifft, was die Sicht auf die Frau, auf ihr scheinbar natürliches, minderwertiges Wesen betrifft. Das sind blinde Fleckchen, würde ich sagen, der Vorstellungskraft. Hm. Dass man sich nicht vorstellen kann, das, was wir heute fast überall in, in der freien Welt sehen, Menschen unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlicher Abstammung, die ihre Fähigkeiten ähm, entfalten können, die glänzen hm. können mit ihren Potenzialen. Also wer damals hm. für die Gleichberechtigung, Gleichwertigkeit von, von Weißen und, und Afrikanern eingetreten ist, ähm, der konnte äh, nur diese Vorstellungskraft appellieren, dass man Menschen befähigt, sie bildet, ihnen Erziehung nicht vorenthält, dann werden sie hm. aufrücken, ja, auch in ihren äh, Fähigkeiten, hm. konnten eben, fast auf nichts zeigen, was real vorhanden ist. Und manche sind eben gescheitert, diese visionäre Kraft, diese auch moralische Vorstellungskraft vollständig zu erlangen.
0: Lassen Sie uns noch eine Sekunde dabei bleiben und an diesem äh, scheinbaren äh, Vernunftpathos der Aufklärung ein bisschen kratzen. Es Gerne. ist durchaus, durchaus nicht so, dass äh, wer vernünftig ist, äh, zugleich alles Unvernünftige ablehnt. Im Gegenteil, vernünftig sein heißt, Einsicht zu haben in die Macht auch des Unvernünftigen. Also da waren die Romantiker ja groß drin, die Nachtseiten der Vernunft zu entdecken. Im, im Faust heißt es schon immerhin ein Alterswerk, äh, ein weltanschauliches von, von Goethe. Er nennt es Vernunft und braucht es doch allein, nur tierischer als jedes Tier zu sein. Das sagt Mephisto über den Menschen will heißen, nur eine aufgeklärte Aufklärung weiß auch um ihre Abgründe? Das ist sehr schön formuliert und ich würde das unterschreiben. Wir sehen in der
1: Moralphilosophie der Aufklärung eine ganz starke, Sie haben den Begriff schon erwähnt bei der Wissenschaft, auch eine Säkularisierung des Bösen. Ja, so das Böse, das Teuflische ist jetzt nicht mehr das, das ähm, ja, Externe, das man auch irgendwie bannen kann, so ein Dämon bringt äh, das Böse in die Menschen, in die Welt, sondern die Menschen sind eben ja, alleine. Sie sind dann auch der Ursprung des moralischen Unglücks und Unheils in mhm. der Welt. Und da kommt eine ganz neue Sicht auf die Natur des Menschen, eine nüchterne, eine durchaus auch schon ja, sehr aufgeklärte Sicht auch auf die Schattenseiten. Des, des Menschseins. Und äh, es gibt unterschiedlich, manchmal sehr scharf, manchmal subtile Sichtweisen auf diese Natur. Denken wir an Thomas Hobbes und seine politische Theorie, wo die Selbsterhaltung am Anfang steht. Und diese Selbsterhaltung wird gar nicht moralisch bewertet. Da gibt es kein richtig, kein falsch. Der Mensch darf sich selbst erhalten und im Urzustand alle Mittel wählen. Da kommt schon so ein Amoralismus subtil daher. Ganz stark natürlich dann bei Dessart, der das Böse völlig als Idee aushebelt. Das ist eben einfach alles hm. menschlich und nichts Menschliches sei uns fremd. Das ist die Extremvariante dieser neuen Sicht auch auf die Abgründigkeit hm. der menschlichen Natur.
0: Lassen Sie uns versuchen, das, was wir bis hierhin gesagt haben, vielleicht zusammenzufassen und auf aktuelle Probleme mal anzuwenden. Ich will es versuchen, mit Ihnen gemeinsam zu tun. Wir haben gesagt, Aufklärung ist gleich Vernunft. Die Gleichung ist zu kurz gesprungen. Das ist zu wenig. Das ist nicht kein homogenes Projekt. Aufklärung ist, wenn, dann schon eher eine Kultur der Kritik. Der endlosen Kritik, auch der Kritik der Kritik. Und jetzt komme ich zum Problem, was mich umtreibt. Wir leben in Zeiten, wo Demokratien von innen stärker bedroht werden als von außen. Durch Populismus, durch Querdenker, Reichsbürger, Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker, Antisemiten und so weiter und so weiter. Die nehmen doch aber, Frau Frick, auch für sich in Anspruch, kritische Menschen zu sein. Ist das dann keine Aufklärung mehr?
1: Darüber muss man streiten und genau darüber muss man streiten. Es hilft, glaube ich, sehr wenig beziehungsweise gar nichts, wenn man diese Menschen quasi vor die ja, Tatsache stellt, dass sie nicht gewachsen sind, einem rationalen Diskurs der Eliten. Das mag im Detail sogar stimmen, aber damit löst man diese Probleme nicht. Sondern es geht wirklich um eine kreative Kritik solcher durchaus hochproblematischer Anschauungen, dass man... Zunächst diese Gruppen, diese Individuen, daraufhin befragt in äh, kritischen Diskussionen, was ihre eigenen epistemologischen Voraussetzungen sind. Woran ma machen sie fest, dass sie Einsichten haben, die anderen Menschen verschlossen sind, dass sie äh, über anderen Menschen stehen an Wertigkeit. Hm. Das sind äh, kritikwürdige Ansichten. Das
0: spielen und die auf die White Supremacy an, ja. Beispielsweise. Ja,
1: oder eben auch Verschwörungsmythen, die tatsächlich hier jetzt in einem Ausmaß florieren und kursieren, das hochgradig beängstigend sein muss für Verfechter einer doch ja, aufgeklärten Sicht in dem Sinne, dass man sich es eben nicht so leicht macht. Ja, also sich aufklären, etwas zu entschlüsseln, etwas zu verstehen, ist harte Arbeit. Aber viele, die jetzt unter diesem Deckmantel des Selbstdenkens äh, daherkommen, die machen sich nicht die geringste Mühe, äh, sich wirklich auch einzuarbeiten in ein Thema, sondern die konsumieren secondhand Halbwahrheiten. Und das ist eben das Gegenteil von kritischem Denken. Man muss hier ganz gründlich auch über Methoden des Wissenserwerbs streiten und sprechen. Also weniger über die Inhalte, sondern über die
0: Voraussetzungen, wie wir zu unseren Meinungen gelangen. Lassen Sie mich versuchen, Ihnen im Interesse eines kritischen Gespräches zu widersprechen. Bitte gerne. Diese Gruppen würden doch für sich genauso in Anspruch nehmen, zu prüfen, die Dinge, die auf dem Tisch liegen, die von Akademien empfohlen werden, von Parlamenten durchgesetzt werden, also zu prüfen, zu unterscheiden und auch zu entgegnen.
1: Ja, und da würde ich dann nicht allen, also man kann jetzt nicht alle Menschen in einen Topf werfen, aber sagen wir, wir nehmen jetzt so die Speerspitze der Kritiker der Corona-Maßnahmen. Also wirklich der ganz sozusagen schwierigen Part dieser, dieser, dieser Gruppe. Und da würde man sagen, ja, vieles von dem, was ihr denkt, ist biased. Also ihr habt schon eine Meinung und ihr sucht nach Bestätigungen, wo ihr sie findet, unabhängig davon, wer sie euch gibt. Ihr seid auf der Suche und süchtig nach Bestätigung. Und das ist ein unwissenschaftliches, unaufgeklärtes Denken. Denn ein Mensch, der eine Überzeugung hat, muss sich immer auch fragen, welche Bedingungen müssten eintreten, damit ich sie ändere. Und diese Bedingungen müssen von Anfang an klar für sich und für andere benannt werden. Das
0: da ist, ist jetzt sehr auch. wichtig. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Die Kritik muss selbstreflexiv sein, sonst ist sie keiner.
1: Man muss sich selbst darüber aufklären, was sind die Bedingungen meines Urteils und wann fallen diese Bedingungen weg und wann müsste ich dann mein Urteil korrigieren. Also ein Mensch, der nicht fähig ist, seine Meinung zu ändern, der hat keinen Anspruch auf Aufklärung. Das Label passt hier nicht.
0: Das heißt, es geht nicht nur um epistemische Aufklärung, sondern sozusagen auch die auch die Wissenschaft muss sich über sich selber aufklären. Das kennt man als Fallibilismus oder Falsifizierungsfähigkeit. Lassen Sie uns noch auf ein anderes Problem kommen, was viele Menschen umtreibt, die Blasenbildung innerhalb von Gesellschaften. Man kann sehr gut in diesen Blasen leben, ohne anzuecken. Man kann die Straßenbahn benutzen, das Fernsehen einschalten, zum Bäcker gehen, ohne dass man irgendwie auffällig ist, worauf will ich hinaus, in modernen Gesellschaften wird immer mehr von immer mehr Menschen immer schneller gewusst. Aber auch vergessen, aber das ist ein anderes <lacht> Problem. Aber es wird immer weniger gemeinsam gewusst. Jetzt kann man sagen, naja, bis zum gewissen Grad ist das noch unproblematisch. Also Kant unterscheidet sehr schön zwischen meinen, Glauben und Wissen. Ist ziemlich einfach erklärt. Ich kann was meinen, was mich selber nicht kümmert wo ich mich nicht groß dran halten muss, was kümmert mich meine Meinung von vorhin. Also der Grad der Verbindlichkeit ist gering. Dann glaube ich an Dinge, dann folge ich schon eher gewissen Grundsätzen in meinem Leben, von denen ich nicht abweiche. Hohe Verbindlichkeit. Und jetzt kommt es aber, beim Wissen teilen Sie und ich und Dritte etwas gemeinsam, das für uns alle Verbindlichkeit hat. Das wird doch aber gegenwärtig immer, immer weniger, oder sehe ich das falsch?
1: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass Sie da ein, gut, ein akutes Problem sehr gut beschreiben. Aber ich würde nicht sagen, das ist neu. Also es gibt immer die Frage, wenn wir uns darüber streiten, wer etwas richtiger eher weiß als ein anderer. Es stellt sich dann immer die Frage, was sind diese verbindenden Bedingungen, von denen wir ausgehen, haben wir ungefähr eine gleiche Vorstellung der Realität, an der wir doch zumindest Fakten, also Aussagen messen könnten oder an der sie scheitern könnten, diese Aussagen. Wir brauchen ein Verständnis über einen gemeinsamen solchen Weltbezug. Und der ist schwierig dort, wo Menschen gar nicht mehr wissen, wie andere Menschen ihre Welt zusammenzimmern. Daher ist der gesellschaftliche Diskurs so wichtig, dass er eben möglichst breit, möglichst inklusiv ist. Und ich meine damit tatsächlich auch einschließt solche Menschen, die wir vorher problematisiert haben als eben zum Beispiel Verschwörungs. Mythen-Anhängerinnen. Auch diese Menschen müssen wir so gut es geht in diese Diskurse einbinden. Das ist harte Arbeit. Ansonsten laufen wir Gefahr, tatsächlich uns völlig zu entfremden und auch Handlungsfähigkeit zu verlieren als, als demokratisches Gemeinwesen. Und das, glaube ich, ist eine ganz große Gefahr derzeit.
0: Ja, in der Mitte Ihres Buches, so ungefähr auf Seite 90, sagen Sie es ja auch, wir müssen uns darüber verständigen, was denn das politische Volk ist, denn es ist durchaus umstritten, wer eigentlich dazugehört oder wen wir einschließen und wen wir dadurch naturgemäß dann ausschließen. Das ist eins der Grundprobleme heutzutage. Also, wer, heutzutage, wer hat eine Stimme, wer ist hörbar, wer ist sichtbar und wer nicht, ne?
1: Ja, das ist eine Frage zunächst ähm, der Staatsbürgerrechte im, im rechtlich-politischen, aber es ist dann auch eine Frage der effektiven Staatsbürgerrechte. Also auch wenn ich offiziell Staatsbürgerin bin, Mitglied eines politischen Gemeinwesens, heißt das nicht, dass ich von allen als gleichberechtigt akzeptiert werde. Das heißt, dass eine Demokratie verfassungsgemäß gilt ist noch keine Garantie hm. für eine wirklich demokratische Gesellschaft, demokratische Kultur. Das muss uns auch hm. bewusst sein, dass wir hier selbst äh, gefordert sind, Beiträge zu leisten, und zwar äh, hm. kontinuierlich.
0: Ich will nochmal auf ein scheinbares Paradox hin, was Sie auch in Ihrem Buch schon früh benennen. Heute denkt jeder selbst, ein schönes Erbe der Aufklärung, ne? habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, heißt es bei Kant in dem berühmten Aufsatz, ohne Anleitung eines anderen. Heute denkt jeder selbst, das ist gewünscht, das ist ein Bildungsziel, das hat mit Bildungsgerechtigkeit und Geschlechtergerechtigkeit zu tun. Aber das Ganze kann auch zum Problem werden. Sie nennen das exzessives Selbstdenken. Was verstehen Sie denn darunter?
1: Ein Selbstdenken, das sich alles zutraut, und zwar ohne Ausnahme. Und das ist insofern problematisch, als selbst die gebildetsten, die klügsten Fachleute der Welt ihre Grenzen kennen. Umso mehr sollten wir unsere Grenzen kennen, die wir nicht in gewissen Bereichen Experten sind. Und wir sollten statt einem reinen Selbstdenken, hier das Wort zu reden, einem selbstreflexiven, Denken, das Wort reden. Das bedeutet, dass man sich eben, wie vorhin erwähnt, bewusst ist, was sind die Bedingungen meines Denkens, was kann ich überhaupt selbst wissen, hm. wo muss ich Vertrauen schenken, und zwar Menschen, die sich mit mehr Aufwand und mehr Kompetenz gewissen hm. Fragen widmen und die für mich klären. Das ist, glaube ich, heute die zentrale Herausforderung, diese Kritik im Sinne einer Unterscheidung vorzunehmen. Was kann ich selbst nachprüfen, mit wie viel Aufwand und wo bin ich hier absolut hm. abhängig? von der Expertise anderer.
0: Ich glaube, bis hierhin ist deutlich geworden, dass Sie sagen, Selbstdenken alleine ist nicht schon alleine aufklärerisch, richtig? Ja. Sich ein Urteil bilden, fällt leicht. Ob das dann aber befreiend ist, ist noch fraglich. Sie, Sie machen einen Begriff stark, den wir vielleicht in so einer Schlusskurve auch noch mal erwähnen sollten. Sie sprechen von einer Energie des Denkens. Nun steuern wir auf das Josef Beuys Jahr zu 100. Geburtstag, bei dem ja nun Energien auch ein wichtiger Punkt sind. Sie verstehen das aber nicht elektrisch, sondern eher ja, lebensmotorisch. Was ist die Energie des Denkens für Sie in Bezug auf Aufklärung?
1: Das ist ein Begriff, der eigentlich von Ernst Cassira stammt, den ich da in dem Buch zitiert habe. Die Energie des Denkens der Aufklärung ist ihr bleibender Wert, so hat es Kassierer ausgedrückt. Und da würde ich mich ganz klar anschließen. Und es geht eben nicht darum, um nochmal am Beginn zurückzukommen zu diesen Fragen. Waren Aufklärer hier und da Rassisten? Waren sie mitunter schon auch. Es geht nicht darum, die Aufklärung jetzt hin abzuklopfen, sind alle ihre Akteure, Proponenten quasi rein. Ja, also verträglich mit, mit dem heutigen Zeitgeist, mit unseren sehr hochentwickelten moralischen Sensibilitäten, sondern mit ihnen Gespräche zu führen. Sie quasi aus dem Regal zu nehmen, zu lesen, rückzufragen, sich angestoßen fühlen durch das, was man liest, querlesen, Verbindungen herstellen. Also diese Energie des Denkens liegt in den Texten. Das ist auch eine Botschaft, die ich mit diesem Buch versuche zu ähm, ja, stärken, dass Aufklärung äh, nichts ist, auf man sich einfach beziehen soll. Man soll sie lesen, diese Textstücke der Aufklärung. Und das sind so viele, dass sie noch nicht einmal alle ediert sind. Also hier soll tatsächlich auch eine stärkere Besinnung hm. stattfinden, meines Erachtens.
0: Und nicht zuletzt soll man sich auch klar machen, was der öffentliche und was der private Gebrauch der Vernunft ist. Ne? Ob man im kleinen Kreis für sich erzählt oder ob man das im Plenum tut oder im Namen Dritter.
1: Diese Unterscheidung ist insofern wichtig, weil sie tatsächlich von uns verlangt, zwei ähm, Hüte aufzuhaben oder auch zwei Identitäten so gleich zu ja, beackern. Und die erste, quasi die private Identität, ja, da, da darf ich denken, was ich will, im, ja, auch im kleinsten Freundeskreis sagen, was ich will. Wenn ich mit Meinungen an die Öffentlichkeit gehe, dann muss ich mir klar werden, wie müssen andere mich verstehen. Wen könnte ich hier irritieren? Wen könnte ich in seiner gleichen Souveränität als Mitgesetzgeber in einer Demokratie verstören oder eben in dieser gleichen Souveränität verletzen? Ich muss also eine Übersetzungsleistung vollbringen von meinen privaten Urteilen zu meinen öffentlichen. Und das ist auch eine Leistung demokratischer Kultur, die wir heute, glaube ich, stärker reflektieren müssen.
0: Vielleicht ein letztes für den Moment. Es wäre also durchaus zu einfach zu sagen, Aufklärung ist das Gegenteil von mythischem Denken und Wissen. Mythos würde durch Naturwissenschaft abgelöst, sondern man muss sich klar machen, dass auch in jedem antimythischen Denken, jedem aufklärerischen Denken immer auch ein Stück weit Remythisierung steckt. Einfacher gesagt, es ist nur eine andere Erzählung.
1: Ja, es sind immer Erzählungen und das Schöne ist, dass wir uns äh, im besten Falle austauschen über verschiedene Sichtweisen, verschiedene Interpretationen, ähm, Narrative, dass das eben keine ähm, Erzählung ist, die irgendwo einen Alleinstellungsanspruch hat. Und ähm, das, glaube ich, ist zentral. Jeder darf selbst für sich bestimmen, was Aufklärung für ihn, für sie ist. Und genau diese Gespräche sind heute, glaube ich, ein guter Startpunkt um eben viele aktuelle Probleme ein bisschen besser in den Griff zu bekommen, zumindest theoretisch.
0: Und der Staat, auf den so viele gucken, die Nationenbildung, hat man auch nicht richtig verstanden, wenn man sagt, der Staat oder die Kirche hat den Staat freigegeben in modernen Gesellschaften. Also die Macht ist in Recht transformiert. Wer sich nicht klar macht, dass es nicht nur um die Konfessionalisierung geht, sondern darin zugleich auch wiederum eine Resakralisierung liegt. Der hat nicht verstanden, warum beispielsweise Nationalisten so kniefällig über die Nation reden. Ne?
1: Ja, das ist ein ganz großes Thema und ich habe dem Thema ein kleines Kapitel im Buch gewidmet, um zu zeigen, wie unser moderner Staat sich eben entwickelt hat als eine, eine ja, Alternative zwischen zwei Wegen. Einerseits dem konfessionellen Staat, andererseits dem völlig äh, losen, zusammengesetzten, ganz äh, hardcore liberalen Staat. Und unsere moderne Version einer Gemeinschaft muss diese Balance schaffen, nicht in eine identitäre Gemeinschaftslogik zu verfallen, die wiederum äh, die Demokratie zerstört mit ihrem exklusiven äh, Potenzial, aber trotzdem eine gewisse Verbindlichkeit, ein gewisses äh, verbindendes Gefühl auch zulässt oder bereitstellt, und ich glaube, jetzt in solchen existenziellen Krisen wie der gegenwärtigen sehen wir, dass es nicht reicht, einfach nur nebeneinander zu leben. Es braucht auch ein gewisses Maß an Gemeinschaft. Und die Frage ist, woher kommt es und wie weit darf es gehen?
0: Wir haben unter der übergeordneten Frage, was tun gegen Vorurteile, Ressentiments und Anti-Wissenschaftlichkeit in einer zersplitternden Gesellschaft gesprochen, haben Vernunft und Aufklärung verloren, so der Titel der Serie der Kulturfragen im Deutschlandfunk zum Jahresthema auf der Suche nach dem Wir. Abschließend war das die Philosophin marie louisa Frick. Ihr jüngstes Buch heißt Mutig denken, Aufklärung als offener Prozess. Sämtliche Kulturfragen können Sie in der DLF Audiothek nachhören. Für Ihr Interesse dankt Michael Köhler. Im Anschluss hören Sie die Sendung Kultur heute.